0: 我是来自上海交通大学的张晨红。呃，刚才前面几位女神呢，带大家上天入地，穿越千年。而现在接下来我要跟大家谈的这个话题呢，是应该说是一个无时无刻不跟我们在一起生活，但是我们却一直都看不到她的这么一个小伙伴。这个照片呢，是米开朗基罗的大卫像，我想大家都很熟悉。那么，它被认为是我们最完美的人的这么一个身体。但是如果按照现在全球人的平均身材去做一个大卫像，会是什么样子呢？就会是这样了。一个胖大卫。为什么这么说呢？因为呢，这个肥胖呢是这个全球现在一个非常严重的问题。全球大概现在有二十亿人口呢都是肥胖人口。这个问题不仅仅是在像美国这样的发达国家非常严重。比如说，我们可以从图上看到呢，美国一九八五年的时候呢，肥胖人比例还是很少的。到了二零一四年呢，几乎整个美国地图上的这个全部都变成红的了，肥肥胖人口大大增加。但是在发展中国家，比如像中国、像印度，肥胖问题同样严重。中国是具有世界上。规模最大的肥胖人口的国家，更为严重的是我们的青少年、我们的儿童的肥胖问题非常严重。那么青少年时期的肥胖会导致成年之后很多的相关的问题出现。肥胖，刚才像这个主持人说的，这个我们这个现在不减肥，以后涂上背涂上背涂上背，觉得不好看，但其实真的不仅仅是一个美观的问题。肥胖相关的疾病是很多的，肥胖是非常多疾病的高风险因素，比如说二型糖尿病、心血管疾病，还有很多种类的癌症。比如说拿二型糖尿病来说，它不仅仅是早期说血糖高一点，我吃药控制一点的问题，那么到了后期会出现严重的并发症，比如说糖尿病肾病、糖尿病眼病、糖尿病大小血管病变、糖尿病心病、心脏病等等。那么。大多数的糖尿病病人最后都是死于相关的这个严重的并发症的。那么，对于整个社会来说，糖尿病的问题，特别是对于中国社会来说，据。上海交通大学瑞金医院的一个团队做了一个流调，中国人口有百分之十一点六现在都是糖尿病，二型糖尿病。中国有百分之五十的人口呢是糖尿病前期。大家可以想想，中国那么多人，如果这百分之五十的人全部都最后发展成了糖尿病，会怎么样？那么会是一个巨大的社会医疗负担，我们的医疗体系是没办法承受的，最终只能导致整整个医疗体系的崩溃。所以呢，这个。肥胖以及相关的这些疾病呢，可以说是现在医学领域、科学领域非常大家非常关注的一个研究的热点。那么，肥胖的诱因是什么？当然，遗传因素是一个不可忽略的这么一个因素。经过了那么多年的研究呢，科学家们其实是发现了很多个与肥胖相关的遗传位点的，但是这些遗传位点对于肥胖最终的发生的贡献其实都不大。而且呢，我们想象一下，这个基因突变的频率是有一定的时间的，怎么可能在短短二三十年的时间内，全世界人口范围的这个基因池突然发生了巨大的改变？大家突然都胖了，所以从基因的角度可能是不能解释这个肥胖问题的这个迅速的流行和爆发的。那么到底是什么原因？大家呢可能公认的是，比如说生活方式的改变。我们膳食结构的改变，从原来以这个谷物为主的这个膳食，变成了摄入更多的蛋白质啊、脂肪等等。那么，在饮食结构、生活方式和肥胖最终发生以及肥胖相关疾病的发生之间，到底还有没有其他的因素呢？那么，科学家呢就把这个目光呢对准了跟我们生活在一起的这个伙伴，叫做人体共生的微生物组。地球呢其实是一个微生物的世界。在地球所有的生境中都存在有微生物，那么在我们的皮肤、口腔、生殖道、肠道这些开放的这个系统中都是存在有微生物生存的，甚至在以前认为没有微生物的地方，比如说眼睛的晶体，现在发现也是有微生物存在的。那么跟我们共生的这个微生物，它有多少呢？我们拿肠道举例，肠道中有一到两公斤的微生物细胞。整体的人的共生微生物百分之九十五都是存在在肠道中的，那么它的细胞数量是我们人哺乳细胞的这个数量的十倍，也就是说，在座的各位只有百分之十是一个哺乳动物，另外百分之九十呢其实是微生物组成的。今天你们来之前，你们都是一个人，但是你们从这儿出去就是你和你的微生物，所以人呢是一个超级生物体。这些微生物的数量这么巨大，那么它的功能如何呢？我们知道，人编码的基因大概三万多个，我们基因组编码的基因，而跟我们共生的这些微生物编码的基因数量是我们自身编码基因数量的一百到一百五十倍，也就是说，它有非常丰富的代谢潜能。那么，它具有的这个功能呢，可以调控人的营养、免疫、代谢等等。那么，在这个图里面呢，这个我的右手边呢是一个在微生物还有这个生物工程中常用的这么一个发酵罐，微生物的发酵罐。我们呢，把新鲜的营养呃，这个培养基呢，添加到发酵罐里作为微生物的营养，然后我们在这个罐里呢，让微生物生长，生长到一定数量呢，把培养好的微生物呢，让它流出来。比如说，我们在造酸奶，像这些东西的时候呢，可能采用的就是这种连连续的这个流动的呃发酵的装置。而我们的人其实看起来，或者说在微生物的角度看起来，其实我们就是它的一个发酵罐。我们吃进去的营养，其中不能消化。和未来的及消化的部分呢，都是会进到我们肠道中，作为肠道里面微生物的营养，它们来利用这些营养的来生长。另外还有我们脱落的一些上皮细胞啊等等，都可以作为它的营养物质。然后呢，我们在肠道里培养好的这些细菌呢，它就通过我们的这个排便，那么就排了出来。所以我们人其实是一个能说会走的这么一个微生物的这个流动培养器。那么这些微生物在生长的过程中做了什么呢？它在长的过程中，它会产生非常多的代谢物。那么，比如说呢，它在利用膳食纤维、利用这个碳水化合物类的物质进行无氧发酵的时候，会产生像短链脂肪酸这样的物质。那么，这样的物质呢，对人来说它可以抗炎、增加你的饱腹感等等有益的这个作用。另外呢，微生物还会产生很多人需要但是自身不能合成的，比如说维生素 B、维生素 K 这样的很重要的物质。但是同时，这有一些微生物，它的代谢产物可能对人体是有害的。那么，比如说在发酵蛋白这一类物质进行无氧发酵的时候呢，微生物的产物呢，是一类这个有毒有害的，比如说含有苯环、含有芳香族这个这个集团的这样这个一种这个化合物。粪便的这个臭的这个味道，其实就来自于这个里面这个吲哚。那么这些物质，这些有毒有害的物质可能会引起啊、呃、遗传毒性，也就是会导致我们的基因突变，可能会造成细胞毒性，那么就有可能比如说导致这个肠癌啊等等。另外呢，还有神经毒素，也就是说它可能会影响我们的呃神经系统，比如说会导致有可能跟自闭症、跟抑郁症关系都非常密切。所以在以前，我们对人体健康的这个认识呢，是说我们的健康呢是由我们人的基因组在外界环境的影响之下来决定的。但是现在看来，应该是我们自身的基因组和跟我们共生的微生物组共同应对外界环境的这个调控，来决定了我们的这个健康和疾病。那么，既然跟我们共生的微生物组这么重要，我们是从什么时候开始认识到它的这个作用的呢？是仅仅是最近吗？其实不是的。这是一九零八年的一个诺贝尔奖获得者，一个呃俄国人，他叫梅切尼科夫。他曾经有一个假说呢，说肠道菌群的某些成员产生的特定物质，一些有毒有害的物质进入我们的身体中之后呢，是引起人衰老的一个根源。那么在中医里面也有说法，是叫“粪毒入血，百病蜂起”，指的也是肠道菌群的有害代谢物对人的不好的影响。但是这些。都是假说，或者甚至是哲学，都没有科学的这个实验的证据，都没有被证实。为什么会这样呢？因为这个肠道菌群生活在我们肠道里，它其实是个黑箱，我们没有办法把它打开来看一下。而且它是一个非常复杂的群落，它里面那么多的物种，那么多的细胞，跟人互作，之间互作，所以呢，在我们。技术手段达不到的时候，我们一开始只是用这个培养的办法去了解我们的这个肠道菌群，这个是远远不够的，因为肠道里可能有百分之九十以上的菌都不能培养，所以我并不能知道什么在里面，那么它们的功能是怎样是无法知道的。在随着科学的发展呢，这个科学家开始用分子生物学的办法去研究肠道菌群，我们去把它的这个，比如说像做指纹图谱这样的办法，但是依然没有办法。这个解析度很高的，帮我们很清楚地认识到它们的风度比例啦、功能组成。直到本世纪初，这个测序技术得到了很大的发展，就是二代测序技术。那么它可以让我们的测序通量的大大提高。所以呢，大家开始用这个测序的办法去研究肠道菌群，就是我们不再用培养的方法，而是把肠道菌群的这个总的 DNA 提出来，然后我们做高通量的测序，可以知道。什么菌在里面？每个菌的风度是怎么样的？以及它们都有什么样的功能基因？那么在最近呢，大家又把各种组学的技术，包括研究它的代谢物，比如它产生的蛋白这样的蛋白组学等等多组学的技术，都应用到这个菌群的研究中来。通过对多组学大数据的整合呢，来帮助我们可以认清楚这个菌群的功能。那么最早的其实菌群跟这个疾病的研究呢，肥胖就是。最早开始的，最早的时候呢，美国科学家叫 Jeffrey Gordon， 他从零四年的时候呢就开始发表这个菌群跟肥胖的关系的文章，那么就发现胖的人和瘦的人肠道菌群的功能和结构是不一样的。并且呢，他把胖的人和瘦的人的这个人的菌群，通过移植粪便移植的办法移植给无菌的动物。所谓无菌的动物呢，它是养在一个特殊的隔离器里面，它整个环境都是无菌的，它浑身上下它的肠道哪里都是无菌的，所以我们可以把人的菌群移植给这个小鼠。移植了胖的人菌群的这个小鼠呢，它的脂肪积累就会增加；而移植瘦的人的这个菌群的小鼠呢，就没有出现这样的情况。这样看起来，肠道菌群似乎可以作为一个整体，作为肥胖的这么一个致病因素。它不仅仅是伴随的变化，而是可能是一个有致病作用的这么一个因素。那么欧洲的科学家呢，像呃 Patrick c a n y 他们呢，就发现肠道菌群的这个细革兰氏阴性菌的细胞壁成分叫做脂多糖，它呢能够引起免疫反应，也叫内毒素。它进入宿主的循环系统之后呢，是会引起慢性炎症的。而这样慢性的低水平的全身性炎症。最终会导致脂肪的积累，导致胰岛素抵抗，而。